0: Добро пожаловать на подкаст AWS на русском. Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали! Всем привет и добро пожаловать на очередной выпуск подкаста AWS на русском. И мы продолжаем говорить про реинвент Recap. И как я обещал в прошлом выпуске с Мишей, этот выпуск будет посвящен полностью Generative AI. Очень много было анонсов, очень, на самом деле. И если посмотреть, опять же, те же киноуты, про которые я говорил в прошлый раз, и я все еще рекомендую, посмотрите киноты от основного лидершипа. Это Адам Вернер, это с вами Питер. Вы там увидите очень много интересных инсайтов. Ну, чтобы покрыть Generative AI, я сегодня позвал в гости специалистов. И уже, скажем так, не первый раз приходящий в гости Егор. Всем привет! И человек, который рассказывал непосредственно, что же такое Generative AI Никита Добро пожаловать в нашу студию. И, собственно, с чего начнем? Что было самым интересным, самым большим? Или, может быть, у нас будет сегодня структура какая-то?
1: Структура не будет, будем говорить про Generative AI. Generative AI. Да. И я хочу дополнить тебя, потому что у нас есть не только Keynote, но есть специальные сессии, которые глубоко вас погрузят в те топики, которые вам интересны, и, в принципе, вы там почерпьете больше информации, чем в Keynote.
0: Я с тобой согласен. Если у вас есть лишних часов 800, можете открыть плейлист и посмотреть.
1: Или выбрать нужную тему, например, вы хотите по бэфдрог, бэфдрог есть, и там все подробно расскажут.
2: Я слышал, там появился вообще сервис, у которого можно вот можно не смотреть телевидение, можно спросить у чат и он там рассказывает про AWS.
1: А чат-бот AWS, да, это как раз Amazon Q, мне кажется, да, то есть question. Да, мы заанонсили Amazon Q, и у нас есть там теперь три направления. Первое – это бизнес. Э, Егор, подожди, подожди, расскажи мне, я не понимаю, что такое Amazon Q. Question – это все понятно. Это это какой-то чат-бот на базе чего, что… Это Инструмент. Это это инструмент, на самом деле он очень обширный, и мы сейчас его добавили практически во все сервисы, его можно встретить везде. То есть я открыл э, страницу в документации, у меня появился Q, я открыл свою консоль, у меня тоже там Q появился. И это инструмент, который построен на базе искусственного интеллекта, и он, в принципе, помогает вам ускорить и улучшить взаимодействие с сервисами, и как-то найти правильный ответ быстрее, чем копаться в документации. И на самом деле, если вы хотите построить точно такой же для своего бизнеса, то Q вам поможет это быстро сделать. Вы заходите в консоль, накликиваете пару страничек, подключаете свою базу данных с вашими документами, и у вас все будет работать. И это все может лежать на вашей приватной странице за... Паролем и логином И вы можете предоставлять это все Для вашей команды, например Ходить и искать информацию И делать summary по этой информации Внутри вашей команды
0: Я правильно понимаю, что Amazon Q Это по сути все то, что Amazon Делал в течение 17 лет Мы теперь это можем Пойти и спросить у чат-бота И если я Как, наверное, многие другие наши слушатели Не очень любят читать ADBS-документацию то Amazon Q мне очень сильно в этом плане поможет.
1: Ну, я, да, я надеюсь, что так оно и работает. Ну, потому что, если взять любую документацию, у нас, например, по SageMaker есть целая книга, то есть пишут документацию как книгу, там 700 страниц. То есть это возьми и прочитай. Да,
2: и документацию, на самом деле, читать все равно придется. Никуда, никто от этого никогда не денется. Как
1: минимум Q, да?
2: Как но, но Q, Q, он что хорошо реально делает, он помогает найти места в этой самой документации, которые, которые вот нужны или как-то очень близко относятся к вопросу, который пользователь задал. Потому что он не просто генерирует какие-то там ответы, галлюцинируя, а он предоставляет ссылочки, откуда он информацию взял, что очень удобно.
1: Ну это, в принципе, как Кендра работает. То есть, кстати, у меня есть отличный пример. У меня был клиент, который хотел как раз-таки кендру, и мы только зарелизили Amazon Q, а, и я ему сделал две демки. Одну на Кендру. то есть я подключил, у них там а, база данных была PDF-ки в Дропбоксе мы могли кендру подключить к дропбоксу и проиндексировать все эти документы для того, чтобы делать серч по этим документам вместе с ссылками, как сказала Никита. Вот и я тоже самое сделал на Q, и в принципе оно работает прямо с консоли. То есть, в принципе, программировать ничего не надо. Надо просто взять подключить либо ту же кендру, которая у вас есть. Либо э, взять нативный, он называется нативный плагин для дропбокса. Вы подключаете, он точно так же индексирует. И вы можете просто кверить. То есть уже у вас есть не только поиск, но и самаре, например, этих документов. И можно задавать вопросы по вашей базе данных документов.
0: Это получается такой прямо рак внутри самого Q.
1: Ну да, да.
2: Это, это даже это... не рак, это система вокруг рака. Потому что ну рак это архитектурный прием. Но, опять же, пока... Вы не начали слишком сильно радоваться, я должен сказать, что это работает на текущий момент только для английского языка.
0: Ну, уже неплохо. Ну, слушай, как бы работать для английского языка мы, я думаю, что ожидаем, что в будущем надо будет работать также и на русском языке. Окей, хорошо, я понял. То есть Amazon Q мне поможет э, проиндексировать мои документы, сможет посмотреть, я могу по ним получить доступ. Что еще? Какой еще функционал? Ну, кроме того, что... Ну, это для бизнеса. Это для бизнеса. А что для... Ну, давай,
1: чтобы от бизнеса далеко не уходить, возьмем э, Q для контакт-центра. То есть у нас э, колл-центр есть. И фактически Q для колл-центра вам поможет например, анализировать все звонки ваших клиентов и потом понимать, что клиент хочет непосредственно. И это помогает, то есть это дополнительный помощник для работника колл-центра. То есть когда уже поступает звонок, у Q есть э, полностью вся история звонков, как вы с ним разговаривали, и он может даже предварительно поговорить с клиентом и понять вообще, он злой или нет, чтобы э, немножко подготовить того оператора, который будет разговаривать.
0: Это, конечно, звучит как магия.
1: Да, и, соответственно, оператор может же Q тоже использовать, например, для помощи, для того, чтобы в реальном времени понимать, что нужно ответить клиенту. Ну, То есть раньше он там ходил в разные базы данных, у нас была там таблица, например, клиента, и мы там историю все узнали, а сейчас мы как чат-бот, соответственно, мы спрашиваем, вот у нас есть такой клиент, что надо ему ответить, как ему помочь, и, соответственно, Q помогает это делать.
0: Мне интересно, а что поможет сделать для э, билдеров конкретно? Ну, тут я, например, я разработчик, да? Amazon Q хорошо, классно пройдет про документацию, поможет мне сделать правильный выбор там в конфигурации и так далее. А что насчет, ну, написания кода? Или все еще должен обязательно идти в код
1: Ну, смотри, на самом деле Q, он заинтегрирован с код То есть у нас есть AWS-плагин, который интегрируется в разные IDE. И фактически Q стал частью этого плагина. То есть у вас там есть Whisperer и у вас есть Q, но Q вам помогает как э, чат-бот, то есть у вас там окошечко, где можно спросить.
0: Спросить именно, вот например, у меня есть какой-то код, я открываю, не понимаю, что здесь написано, и я могу прямо его попросить мне объяснить, а что да. здесь происходит, да, да. почему, не знаю, процесс модификации не работает, грубо говоря, я получаю такую-то
1: ошибку. Все верно, да. Да. И на самом деле это такой тренд, потому что сейчас, например, новый я ассистент от JetBrains вышел, и он сейчас тоже доступен, и там тоже чат-бот. То есть там вы в окошечке спрашиваете, как это работает, и плюс новый копайлот uh, от GitHub, он точно так же работает. То есть там чатик, но в целом они интегрируются между собой. То есть у них это один продукт, у нас их это два. То есть у нас copilot, у нас есть... У нас код Whisperer и э, Q, а у них это один продукт, который делает вот две вещи одновременно. Ну,
2: я бы не сказал, что на самом деле это два продукта, но пользователь-то видит их как один. То есть это все один плагин в VS Code, например. Это, и они ставят комплектом кит, да, BIS, да. BIS, BIS, да. Кит, в
0: котором мы сразу все видим да. Ну, как бы, да, да. А Если я, например, как Java-разработчик Я слышал там, я теперь могу Забыть про Java 8 и перейти сразу На последнюю версию
1: Ну, слушай, мы когда записывали видео Каз, да, рекапа Когда ты там был на пати в, На реинвенте Мы писались на нашем YouTube, кстати Можно ссылочку на YouTube поставить Там у нас был Java разработчик, бывший, uh-huh. бывший Java разработчик, теперь он э, архитектор, и он говорит, что да, работает. То есть, можно э, трансформировать, как бы помочь э, перенести с одной версии Java на другую. То есть, например, если у вас Java 8 на 15-ю можно переехать
2: на 17-ю. На 17-ю. Вот я тут должен вмешаться. Я искренне. Слабо верю, что это возможно, поэтому, дорогие слушатели, если кто-то уже попробовал и у вас получилось или не получилось, мы будем рады услышать вашу историю и, может быть, даже рассказать ее.
0: Неважно, историю успеха или, может быть, не успеха, в любом случае история должна быть, скажем так, интересной, как мне кажется. Моя самая нелюбимая тема, ну, знаешь, как бы, когда ты приходишь, нужно тебе написать какой-нибудь SQL-запрос, join, и в Redshift это приходится делать достаточно часто. Вот здесь вот, я ж надеюсь, Amazon Q мне хорошо поможет, я теперь не, не, мне не нужно писать всякие left-joiny, right joinы и так далее.
1: Но это база, ты должен это знать. Я Понятно, что я должен знать,
2: но... Но на самом деле, вообще, да. И это логично, потому что раз он умеет теперь лазать по всем базам, которые мы к нему подключим, давая помогать операторам колл-центров, то точно так же он может помогать вам с редшифтом. Что теперь есть? Вы заходите в SQL Editor Redshift, там, где вы раньше просто делали запросы, и прямо там пишите в Q, что вы хотите Например, покажи мне самый населенный регион или что-то такое, и он сгенерирует... Для вас запрос, опираясь на ваши схемы данных, на ваши данных, на ваше наполнения, и покажет его. Все, что вам останется, его скопировать и выполнить. Вот как-то так. В целом штука удобная, штука полезная, но Нам призываю вас, да, призываю вас не только тестировать, но и не забывать, что ответственность за написанные запросы, она все-таки лежит на вас, а не на ком-то еще, поэтому доверяй, но проверяй. Всегда говоря про CodeWhisperer, и даже там
0: на своем докладе, где мы рассказывали про CDK, используя CodeWhisperer, я всегда говорю, ребята, смотрите, он мне очень хорошо помогает писать код, ускоряет этот процесс, но все еще это код-ассистент, это не инструмент, который пишет за вас. Все-таки мы, как инженеры, должны финально принимать решение. Ну, это важное э, замечание, но я думаю, что в целом должны все это прекрасно понимать.
1: Ну да, как минимум, мы должны понимать, что он написал.
0: Ну, это как минимум, да, ну, то есть э, осознать и понять то, что было предоставлено, например, с теми же left join'ами, right join'ами, понять, да, это именно то, что я хотел получить или не то, может быть, мне нужно подправить сам запрос или адаптировать его на, условно, новую схему данных
2: Ну, а в случае с join'ами еще полезно в голове-то прикинуть, а сколько он будет эти join'ы сводить, потому что бывают join'ы, которые будут выполняться дольше, чем сгорит наш с вами солнце
0: это правда, это правда. Чем больше джойнов, тем дольше будет выполняться. Но я думаю, что пора переходить дальше. Не только Amazon Q от Generative AI был представлен. В прошлом году мы зарелизили замечательный продукт под названием Bedrock. По-моему, в конце мая, мы, или в начале лета, мы анонсировали о то, том, что он вышел в превью, и в октябре он вышел от GA. Я знаю о том, что было очень много нового функционала,
2: функционала добавлено. Давайте начнем с того, что такое вообще Bedrock. Amazon Bedrock это... Сервис, который предоставляет вам унифицированный доступ к большому количеству моделей, как текстовых, так и э, моделей для работы с изображениями. У вас есть единый API, за которым стоит, стоят модели от множества вендоров. Это как наши собственные модели от Amazon, такие как Titan, то есть э, от наших партнеров, таких как... Э, Anthropic, Stable Diffusion, и этот список партнеров, я слышал, пополнился, и там теперь есть еще больше моделей.
1: Да, там появились новые модели. Во-первых, обновился Stable Diffusion, теперь он XL 1.0, и в принципе они говорят, что это прям э, новое поколение, потому что у него там новая архитектура, которая строится из двух слоев первой основной, который на 3,5 миллиарда, и дополнительный, который уже тренированный на 6,6 миллиардов, и фактически он улучшает качество генерации изображений. Вы эту модель точно так же можете скачать с их сайта и запустить на инстасах, но зачем вам думать про инфраструктуру, потому что Bedrock в первую очередь это доступ по API, и вам не надо думать про инфраструктуру, вы платите только за те запросы, которую вы делаете к этому сервису. Дополнительно у нас появились, э, наконец-то, новые модели от э, Меты. Это LAMA. И самая большая LAMA 70B, э, миллиардов, 70 миллиардов параметров, она появилась у нас в Bedrock. И теперь вы можете ее использовать. И самое главное, это FineTunit. То есть можно ее улучшать. А вот. А также обновился... Клод от Антроп. Теперь это Клод версии 2.1 И самое интересное Это то, что у него увеличилось э, Окно контекста Теперь оно 200 тысяч токенов Это порядка 500 страниц То есть можно теперь Скармливать целую книжку И потом по ней спрашивать
2: Да, на самом деле В эти 200 тысяч токенов Можно не только книжку скормить И тут возникает вопрос, а что же туда скармливать? А вот на самом деле, для того, чтобы вам было, что класть в этот контекст, мы добавили такую фишку в которая называется knowledge basis. То есть теперь вы можете взять свой массив э, текстовой информации, положить его в S3 и просто в 2-3 клика э, всю эту информацию положить в некую базу знаний, из которой дальше вы будете... С просто одним вызовом API генерировать ответы. Как было раньше. Да? Раньше вам было нужно взять, значит, например, лангчейн. Самый простой путь. Взять ваши документики с помощью лангчейна и первой эмбед, эмбеддинг модели, положить свои документы в векторную базу. Потом сделать когда пользователь вам напишет, вы снова берете, достаете эти документы, ищете, кладете, вызываете еще раз вот какую-то модель и используете это для генерации ответов. Теперь это все делается под капотом. то Есть есть специальный метод «Find and Generate». Как-то так он называется, он есть в документации, извиняюсь сразу за неточность. И вы просто закидываете пришедший запрос, и вам прилетает ответ. Удобно? Удобно. Более того, там уже сейчас на выбор есть несколько баз, в которых вы можете хранить. Есть как внутренние, это open OpenSearch, прежде всего, по умолчанию, так и внешние, например, PineCon. То есть вы можете взять и сразу подключить PineCon, если вы привыкли, пользуетесь. То есть есть гибкость. У меня такой вопрос. Смотри, ты сказал про какие-то базы данных, но при этом
0: говорил про контекст 200 тысяч. Так все-таки где будет храниться мой Knowledge Base? Это все-таки будет векторная база данных Которая представляется Бедроком, из коробки, или какая-то внешняя другая, которую я предпочитаю. Или все-таки мы это можем загрузить в контекст.
2: Вот тут я чуть-чуть запутался. Окей. Смотри: а, твои данные хранятся в базе данных. А? Uh-huh. То есть для knowledge... ноутбуков. Сначала мои данные хранятся на S3. Сначала друг... твои. Хорошо, я, я тебя услышал: сначала твои данные хранятся где-то. Uh-huh. Где-то они хранятся. Ты каким-то образом, не будем пока касаться этого, каким положил их в S3 в виде текстовой информации. После этого у тебя есть выбор. Ты можешь воспользоваться нашим сервисом Knowledge Base и указать ему на свой бакет, на директорию в этом бакете, он автоматически все эти файлы скушает, разобьет их на кусочки и положит в базу. Векторную. Векторную, да. Плюсы такого подхода — это просто и быстро. Но у него есть и минусы. В некоторых случаях тебе не хватит гибкости. Если у тебя сложная система, которая требует э, дополнительных каких-то манипуляций не знаю, с текстами, с тем, как ты достаешь информацию из нее, как ты ее кладешь, то knowledge base тебе не хватит. И тебе нужна твоя собственная векторная база, которой будешь управлять ты. И сейчас такой векторной базы, не знаю, мне кажется, вот еще год, и в любой базе уже будет поддержка векторов. То есть это как любой email клиент превращается в операционную систему, так вот скоро будет и с базами. И мы, кстати, добавили поддержку хранения векторов в в некоторые из наших баз. Это, по-моему, в DocumentDB, это в MemoryDB, которая полностью совместима с Redis, то есть теперь можно пользоваться и имя. А я слышал там еще
0: из DynamoDB, это как реализовано э, векторы в DynamoDB?
2: Честно говоря, я не знаю. Okay. Это через Zero ETL. Видишь, через вид, видишь, как получается? То есть уже даже в Динамо DB есть векторы. Нет, там
0: по факту, если посмотреть, там DB их нету. Там есть интеграция через Zero ETL с Open Search. Мы в Open Search есть непосредственно вектора. И вот вот эта замечательная магия Zero ETL Кстати, мы, у нас будет третий выпуск про рекап, где мы будем говорить как раз-таки про аналитику, про базы данных. Я думаю, что там мы чуть глубже это все затронем.
1: Mm-hmm.
0: Окей, хорошо, то есть это все в базы данных.
2: Что еще? что еще у нас есть в бедроке? Ну, а дальше у нас теперь есть агенты. Это еще, скажем так, одна такая фишечка, которая позволяет в том числе эти самые базы данных использовать. То есть когда мы говорим про knowledge base, все, что мы можем предложить юзеру, это предоставить ему какую-то информацию, возможно, ссылкой на источник, откуда она была взята, да, как-то там переписанную, красиво представленную. А вот агент, он позволяет не только узнать, но и сделать. То есть теперь можно прямо в самом сервисе добавить какие-то функции, которые будут выполнены при определенных там запросах или условиях. Скажем, пользователь может заблокировать все свои кредитные карты в случае финтеха. Можно написать какие-то лямбда-функции, да, и они сработают, когда пользователь об этом попросит. Теперь вам не нужно, скажем, теперь клиенту не нужно лезть в его удобнейшее приложение, в котором он и так мог сделать это одной кнопкой, да? А он может сделать это в чате. Ну, с картами пример плохой. Смотри, мне кажется, очень отличный пример будет, когда, например, я работаю в AWS, и у меня в
0: AWS есть множество команд, те, кто взаимодействует с каким-то ресурсом, и я могу, используя вот эти замечательные агенты, сказать, пожалуйста, поменяй политику, например, пользуй какую-то либо роль, и всех, кто взаимодействует с этой ролью, пронатифицируй об изменении этой роли. Что произойдет? То есть в обычном э, таких моделях, когда мы говорим про чат-бот, мы просто взаимодействуем. Это я, как я понимаю, да? Я получаю вот тот же Amazon Q, я просто проанализирую свои документы и получаю output. Либо объясни мне код. Но я ничего не делаю в случае агентов. Что здесь произойдет? Я схожу, обновлю политику, и все, кто завязан на нее, в том числе, например, получу список, опять же, через Lambda, не знаю, через DynamoDB и так далее. И проантефицирую их, используя
2: SNS, через e-mail. Отличный пример для пример, с, с агентом. Пример действительно отличный, но, но я, как всегда, включу скептика и сразу скажу нашим дорогим слушателям, что первый, кто заходит подобную систему, используя быдрок агенты автоматически приглашается на нас, на наш подкаст рассказать об этом. Это все-таки сложно. Ну, это сложно кодить просто потому, что очень много... Э- потенциальных уязвимостей, и далеко не все и не всегда готовы дать доступ в управление своими политиками бездушной машине в виде э, чат-бота. Это опасно, но пример хороший.
0: Я просто как условно то, что вот можно прямо сейчас и здесь сегодня сделать, да, или там, например, ради проанализирую все EC2 машины, и всех, кто, кто тратит больше, чем 100 долларов в месяц на EC2, всех, кто взаимодействует с этими машинами, пожалуйста, проанализируй.
2: Ридон а only... отключи. Вот, вот это, кстати, отличный пример, Он мне нравится гораздо больше. Он не... Не, не, не резонирует с... безопасности Да, как с, с умершим во мне безопасником. А вот выключить машины, да, и сэкономить косты, вот это вот отличная история, я считаю. Главное, чтобы
1: весь продакшн не отключил потом.
2: А вот для того, чтобы он не отключил тебе весь продакшн у нас есть третье нововведение в BadRock, которое называется rails То есть теперь прямо в самом BadRock можно скажем так блоки, э, тип, можно ставить защиту от определенных инпутов от пользователей, да, то есть блокировать любую реакцию бота на них. И скоро можно будет фильтровать аутпуты. Э, что это значит? А это значит, что вы можете запретить пользователям э, и модели реагировать на любые запросы от пользователей, не знаю, скажем, вот действительно связанные с отключение или удаление, не дай бог, любых машин с помощью агента запрещено. И э, BadRock будет соответствующим образом уведомлять об этом пользователей. Когда введут запрет на аутпуты, можно, подозреваю, будет сразу фильтровать любые персональные данные, любые данные, которые содержат то, что вы не хотите, чтобы показывалось. Например, внутреннюю информацию для внешних чат-ботов. То есть это еще один дополнительный слой защиты. Вот еще один пример. Например, в банковском приложении у вас есть чат-бот,
1: который позволяет вам общаться с искусственным интеллектом, да, скажем так, то есть большой э, языковой моделью, и там можно, наверное, обрезать те топики, которые не релевантны к банку. Например, э, как мы привыкли там, например, посоветуй мне какую-то книгу, да, то есть это не релевантная информация для бота, который находится в твоем банковском аккаунте, и, соответственно, вы выбираете только э, те топики, которые релевантны к тому, что может пользователь спросить. Потому что модель-то большая, она может рассказать тебе много чего интересного, но это же все стоит ресурсы, а ресурсы надо экономить, поэтому мы здесь можем как-то обрезать, наверное, клиента.
2: Сразу вспоминаются вот эти многочисленные мемы, в том числе из Твиттера, когда как узнать, что ваш любимый сервис внедрил то или иное AI-решение, Спросите, попросите его рассказать про специальную теории относительности. Да, 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 Посмотрите, да. что будет. То есть вот guardrails он действительно помогает защититься от таких атак.
0: Ну, мне кажется, не только как бы условно атак, но и в том числе чтобы обезопасить себя. Например, если про банковское приложение мы говорим, мне кажется, хорошим будет таким guardrailsом а сказать, что мы не даем советов про инвестирование. И если ты зайдешь, скажешь, привет, вот на моем счету лежит X денег, я хочу их заинвестировать. Что ты мне порекомендуешь? Мы сразу ставим блок о том, что мы, как банк, не даем рекомендации по инвестированию. И все темы, касающиеся инвестирования, закрыты. Отличный Не, но ну,
1: они могут перенаправить, они могут перенаправить этот запрос, например, через агента в контакт-центр и подключить уже менеджера по инвестициям.
0: Это возможно, да. Но не отвечать на этот вопрос, а сразу условно там на редирект. Но вот мне понравилось то, что вы сказали, что в Bedrock есть огромное количество разных моделей. Но я задаюсь вопросом, вот я там разный бизнес, да, вот у меня есть например, банковская FSI, я, может быть, e-commerce, я, может быть, не знаю, какая-то фабрика, завод, еще что-то. И я вижу вот это огромное количество разных моделей, но я не знаю, какое для меня лучше. Есть ли какой-то способ оценить и понять модель от Facebook, отметы, ламы лучше, чем, не знаю, другое что-то? Или, например, наоборот, Клод лучше,
2: чем Лама по каким-то тем или иным параметрам? Но способ на самом деле есть, но он только один. Это тесты. Здесь можно сказать так, что одним из самых эффективных подходов к решению этой задачи, которую видел я, был, было движение сверху вниз. То есть от самой большой и самой продвинутой модели к наиболее Компактный, но все еще выдающий, удовлетворительные для тебя результаты. То есть, смотри, ты начинаешь с какого-нибудь Клода 2.1, который может все. Это огромный комбайн, супер, э, отлично. В чем недостаток? Он дорогой. И может, скорость его ответов может не всегда тебя удовлетворить. Если он тебе подходит, он такой, отлично, галочку поставил. Переходишь к моделям поменьше. Ну, например, следующий логичный шаг. Мне кажется, это взять, попробовать какую-нибудь э, ламу. 13B. О, дальше там, ты возьмешь ламу 13B, попробуешь, сравнишь результаты. Но хорошая новость в том, что если раньше это все надо было делать руками или ну, тратить огромное количество времени, то теперь его можно тратить чуть меньше. Конечно, никто за тебя не придумает, что для тебя... Хорошее, плохое, лучше, хуже. Но когда ты решишь, как, как ты будешь эти модели сравнивать между собой, составишь э, некий эталонный э, список вопросов, то есть твоих инпутов, у нас появился специальный сервис. Э, по-моему, он называется Model Evaluation on Amazon Bedrock. И все, что тебе надо сделать, это взять, закинуть туда свои вопросы, закинуть какие-то критерии. И нажать кнопку, и он все сравнит за тебя, выдаст тебе результаты.
0: Ну, я правильно понимаю то, что он мне выдаст результаты аутпутов, грубо говоря, но мне все равно в конце нужно, вот ты сам сказал, вот эта штука она не будет знать, что лучше, что хуже для меня. Мне все равно нужно в конце ставить SME, каких-то сабжик экспертов которые посмотрят на аутпуты и скажут: это хорошо, это плохо, это лучше, это хуже по тем или иным
2: условно-показателям, которые как раз-таки эти эксперты и обладают. Да. Да, иногда ты можешь это автоматизировать в какой-то степени, то есть, например, ты можешь сразу проверять, если ты знаешь, да, что у тебя там есть очень хитрые инпуты, которые провоцируют модели на генерацию контента, который ты не хочешь видеть, ты, скажем, mm-hmm. сразу можешь его детектировать.
1: Ну, кстати, возвращаясь к истории специальных моделей, у нас же теперь появилась в BadRock 5 же файн tuning модели. То есть фактически вы можете взять модель, которая есть в BadRock, например, Lama, и э, улучшить при помощи ваших данных. То есть вы искармливаете этим данным, и это у нас называется BadRock Custom Models. Вы храните их точно так же в BadRock и доступаетесь к этим моделям через тот же API.
2: И да, и нет. После того, как пользователь натренирует свою модель, э, чтобы ее запустить, необходимо воспользоваться такой вещью, как... э, Provision Capacity, Provision throat, да, throat Put. А это значит, что придется платить за эту модель. И если посмотреть прайс, то он кусается. Но да, действительно это возможно. Тут я бы вот как сказал, что... Пока, пока у меня еще не было ни одного клиента, которому реально нужно было бы зафейнтюнить модель. Все кейсы, которые я видел, они решались на уровне промпт инжиниринга, расширения контекста и его аугментации примерами. Не видел ни разу, чтобы кто-то реально зафейнтюнил модель, и потом это улетело в прот. Это, ну, не стоит прибегать к этому, как к первому. Ну типу. вот
1: у меня клиент fine модели, но он, правда, запускает Их у себя ну, в отдельных Виртуальных машинах, то есть он не использует Bedrock для этого, потому что ему Не подходят модели, то есть у нас Нету тех моделей, которые он использует Для fine
2: Да, нет, fine сам по себе Это явление не такое редкое, я вот именно Говорю про fine-tuning в BadRock'е а. То есть, безусловно, да, модель файн и файн-тюнинг это не что-то, что было изобретено бедроком или было изобретено с появлением больших текстовых моделей. Это стало проще
1: моделей. для тех людей, которые... Это, это стало,
2: надо. скорее, просто популярнее, оно не стало проще, потому что, опять же, сам процесс файн вот сам процесс, конечно, да, мы до, до, до обучаем модель, это последние, наверное, 5-10% необходимого труда. Весь труд э, в процессе файн-тюнинга это подготовка к нему данных. И это не просто, и это требует серьезных, во-первых, затрат, а во-вторых, это требует квалификации инженеров.
0: Ну, мы сейчас очень много говорим про фанчюнинг. Но любой этот фонтунинг или в целом, например, если я захочу, например, на своих виртуальных машинах, я же должен это делать на каком-то железе. И мне кажется, здесь хороший как раз-таки можно сделать переход, последний лайер. Да? То есть что мы за сегодня уже успели рассмотреть? Самое верха это наш application, наш Q, который интегрирован, мне кажется, практически везде. Вы можете его запустить как в документации, как в консоли, в Visual Studio Code, везде, где можно установить DBS Talkit, плагин, в любой DE. Мы посмотрели на замечательный инструмент, который предоставляет API к множествам разных моделей. Просто мне кажется, теперь количество моделей просто какое-то неимоверное количество, просто бери и выбирай, который тебе лучше подходит. Но если я такой хардкорный пацан, хочу свою ламу на 70 миллиардов натренировать, какие железки стали доступны мне после реинвента 2023?
2: Насколько я помню, у нас появились новые версии наших чипов, которые ТРН, Трениум. Это чипы, которые разработаны для того, чтобы на них проводить, как следует из названия обучения моделей. Они дешевле, они э, быстрее, и все, что они требуют, это пользоваться специальным нейрон SDK. Собственно, и это главный трейдов. То есть, да, вы получите э, плюс в скорости, плюс в стоимости, но придется покодить опять.
0: Ну, всегда есть какие-то трейдовы. Тренинг это вторая наша генерация, то есть, это не новые чипы. Я хочу добавить, обратить на это внимание. И по сравнению с показателем, если вдруг кому-то интересно в бэчмарке, то заявлено то, что новый тренинг в 4 раза быстрее по сравнению с предыдущим поколением. И поддерживать до 65 эксофлопс. Но ну, это мне кажется, просто какие-то космические цифры. Но если вы классический парень, который предпочитает Nvidia, то в 2024 году вам будет доступен новые инстанция, Это P5i с h 200 я видел вживую этот H100. Это такая огромнейшая просто, не знаю, на сколько килограммов штука с большим количеством чипов, вставленных, как мне кажется, огромной системы охлаждения. Но ну, вот в этом году будет доступно H200. То есть
2: ты намекаешь на то, что все-таки есть шанс, что мы поиграем в кризис на максималках?
0: Я думаю, что... Возможно, я не уверен. Там обещают э, и скорость хорошую, 3200 гигабит через нетворк. Ну, может быть, и Crysis запустится на максималках. Вполне возможно.
1: То есть H100 уже не модно?
0: H100 — это актуальная модель, которую вы можете сейчас запросить в консоли, но я ожидаю H200 вот-вот. Дело в том, что, опять же, с Keynote, в который я все не, повторя... не устану повторять и говорить о том, что, ребята, если вам интересно ADBS, посмотрите киноуты. Это всего четыре видео, правда, по два часа каждый. Адам объявил о том, что у нас очень серьезное взаимоотношение с NVIDIA, хорошее партнерство, и mm-hmm. вот эти H200 будут предоставлены в ADBS чуть ли не одних из первых. Я не могу сказать, что это будет мы будем первыми, но ну, одних из первых. И на следующий год в целом у нас хорошее взаимоотношения, mm-hmm. партнерства именно с поставщиком железа, как NVIDIA.
1: На этот год. На, на, на 2024, Да-да-да. да, на этот год. И на самом деле у нас вышли же еще новые инстанции для NVIDIA. G-серия обновилась, то есть у нас появились G6 теперь с L40 чипами, которые дешевле, но тоже не уступают скорости.
0: Ну, это если вам не нужно тренировать LLM, вам нужно чуть-чуть поменьше, там, support small language models, назовем это SLM, либо просто генерировать, делать симуляцию 3D графики, то да, это можно.
1: Ну, на самом деле, вот эти G-инстансы как раз-таки использовались для инференса, то есть, когда у вас есть уже модель, и вам ее надо постоянно запускать в продакшене, и и вы уже смотрите на более дешевый инстанс для того, чтобы запускать это. То есть это хорошая альтернатива там по инстансам, на которых, ну, реально, там с кластера можно делать.
0: Ребята, у меня такой вопрос. Смотрите, столько много анонсов было на 2023. Что как вы думаете, будет ли внедрен General во все сервисы AWS? Это чисто ваш
2: prediction, ваше персональное мнение. М- мое мнение, что со временем а, Q он будет много где. И. Моя надежда на то, что его провяжут между собой, то есть вот эти вот отдельные, кусочки, которые сейчас они показали, что в какой-то момент их сведут в некую одну консоль, и вам, например, не надо будет находиться обязательно в вот этом вот, сиквель консоли Redshift'а, чтобы попросить его сгенерировать запрос, да, как это должно быть сейчас, вот я искренне надеюсь, что будет что-то такое Не знаю, в этом ли году или в следующем, наверное, это зависит от того, насколько все-таки наши слушатели и остальные клиенты будут этим пользоваться Так что пользуемся, друзья, тестируем и помогаем сделать сервис лучше в надежде на то, что его... В
0: надежде на то, что и мой последний вопрос А вы не думаете, что Amazon Q заменит архитекторов?
1: Не заменит Для того, чтобы э, архитекторов заменили, надо правильно сформулировать вопрос. А иногда это очень сложно. И как раз таки архитектор э, терзает вас дополнительными вопросами, предложениями для того, чтобы вы сформулировали ту идею, которую вы хотите реализовать.
2: Ну, это, кстати, уже может делать, э, не знаю, Q или не Q, но, скажем так, продвинутые чат-боты имеют этот функционал задавать дополнительные уточняющие вопросы. Тем не менее, менее, я тоже думаю, что он не заменит э, архитектора по одной простой причине. Э, Вот все эти роботы, искусственные интеллекты, они лишь так или иначе воспроизводят контент, который уже существует. А в чем главная, так сказать, особенность человека? Человек может создавать новое И если вы создаете новое, как архитектор, то вас не заменят Пускай это новое, оно даже использует какие-то чужие наработки А вот если вы просто берете и там что-то готовое, ходите, показываете, то, конечно, заменит. И дай бог, чтобы он заменил, потому что тогда у нас с вами освободится больше времени, чтобы действительно делать новое
0: на этой замечательной ноте я предлагаю заканчивать. Все-таки Q не заменит архитекторов, и у нас очень много интересных новых Абадавитов со стороны Generative Я Спасибо большое ребята, что пришли. Спасибо. Спасибо, что позвал. Всем пока-пока.
1: Пока.